سلام بچه حالتون چطوره؟ ما برگشتیم اون تست رو انجام دادیم با هم و من الان منتظره آقای دکتر ثابتیان هستم که درجه یک شروع بکنیم ایشون رو من الان آقای دکتر برود بر شما مرسی از وقت شما آقای دکتر و یه اجازه من از شما بگیرم ما شما رو آقا پوریا صدا کنیم ایرادی نداره؟ نه قربونت برم هیچ ایرادی نداره عزیزم این حرفا چیه؟ بسیار عالی تو دیروز در شبکه من تو هم گفتیم آقا شما همه ما رو پوریا صدا دکتر شما خیال آقا اونجا صحبت میکردی دیروز؟ بله بله من دیشب توی برنامه سمتون من رو برنامه خیلی خوبی هم بود خیلی هم لذت بردیم در کنار دوستان اونجا و بعد صحبت کردیم خیلی هم باحال بود البته چیز میکنم خیلی میکنم امروز نرسیدم واقعا امروز سرود خیلی سنگی بود ولی ایشالا فردا سعی میکنم که همون تیکیه که خودم صحبت کردم پست بکنم توی صفحم که بله چه که نه باید خوشحالیه باید افتخاره من اجازه شما این کامنت ها رو میبندم یه لحظه که ما متمرکز باشیم آخرش سالای بچه ها رو ما جواب میدیم هر سالی که از شما اینجا اینو هماهنگ کردیم که آقا پوریا بچه ها ما میزبان شما هستیم تو این لایف من میزبان دو سمت هستم هم آقا پوریا هم شما عزیزان و امروز میخوایم که ایشون برای ما بگن که به چه صورت میشه در چند رشته که هر کدوم هم زمان میبره برای موفق شدن کار رو جلو یک بار من یه برنامه دیدم از شبکه دی بی سی از آقا پوریا بعد به پیجشون اومدم دیدم توی یه پیج ایشون داره آهنگسازی میکنه خیلی حرفی توی یه پست مزد توی پست بعدی در مورد تخصصشون میگن توی پست بعدی یه زمینه دیگه یه جا داشتی یه خونه میساختی پوریا جان توی <تصفيق> آره داشتم تو باقم داشتم چیز میکرم چیزهایی که گرتن هاوس نمیدم به فارسی چی از یه خونه های باق و اینا خونه باق بهش میگن فیلم میکنم آره آره همین چیزهایی که توی باق میسازم برای مثلا وسایل میذارن توش و ماشین چمنزنی و بیل و کلنگ و اینا میذارن توش این قفص بندی که چیزها رو ساختم و کلن راست شما چون من خودم خیلی عاشق اینم که خلاقیت باشه تو زندگی و اگه آدم مثلا ایده ای داره مثلا خودش بسازه مثلا من این سری لامپ های خونه رو خودم ساختم <تصفيق> مثلا آره مثلا توی باقم بیشتر این کارهای به قول یارو کی بود میگفت محیر الاغول یه سریالی بود فکر کنم سریال دودکش بود یه همچین حرفایی میزد میگفت این قلط نیار و کارهای محیر و اون و فران بلدم بلدم و اینا که میگفت آره من این بلدم بلدم کار منم هست از بعض اختم گم میزنم ولی آره خوراک همه دیگه که برم چوب بخرم و بیارم عرق کنم و اینو با اون وست کنم و اونو هست این کار زیاد میکنم بعد ولی در مورد اون چیزا که گفتی الان که نظر لطفت قربونت تو برم خیلی باحالی بعد من حالا راستش بخوای خب من صفحه اینستاگرامم رو خیلی وقت دارم 
شاید از سال 2017 داشتم و خیلی توش اکتیف نبودم یعنی مثلا خیلی کار خاص نمیکردم پستی نمیذاشتم تا اینکه یکی از دوستان من امید دولت آبادی که امیدارم هر جا هست حالش خوب باشه که من امید دولت آبادی توی صدا سیما تو ایران با هم کار میکردیم من آهنگساز بودم و امیدم انیمیشن کار میکرد و کارهای انیمیشن های انیمیشن های شبکه جامعه جامعه شبکه پنج سیما رو انجام میداد و منم آهنگسازیش رو انجام میدادم اون زمان مثلا فکر میکنم حدود 18 سال پیش 19 سال پیش که من خب هم آهنگساز رسمی صدا سیما ایران بودم هم دانشو پزشکی بودم با امید از اون طریق آشنا شدم و شروع کردن کار کردن و خب امید الان تو هامبورگ زندگی میکنه و متاسفانه توی قسمت انیمیشن خیلی کمتر کار میکنه با ترجمه که دوره های خیلی پیشرفته دیده ولی مارکتینگ و بازار کارش خوب نیست الان توی ایکیا مشغول به قول معروف چیز سرپسته قسمت مهم در واقع است و یه روزی با امید داشتم صحبت کردم که اون اتفاق از طریق اینستاگرام منو پیدا کرد. یه روزی با امید داشتم صحبت میکردم گفتش که ببین تو خیلی چیزای مثبت تو زندگیت هست و چیزای پوزیتیو هست و اینا چرا این گود وایبز رو توی صفحه اینستاگرام نشون نمیدی؟ بله. و شاید خیلی ها بتونن واقعا ازش انرژی بگیرن، انگیزه بگیرن و اینا مثل خودت مثلا چیز اکتیویتی داشته باشن. من دیدم خب راست میگه و راستشو بخوای میتونم من اصلا نمیتونم فیلم بازی کنم اصلا و عبادا این کاره نیستم من همینی هم که تو الان جدو تصمیم میبینی همین الان تو پاشی بیا پیش من بشینی بقل دست من همین آدم هم بشین با هم چایی میزنیم حال میکنیم به فیلم نگاه میکنیم فلان چلپل بگیم میخندیم همین آدم هم همین آدم حالا توی محیط کارم تو اتاق من یه یه کمی داستانم تو اتاق من فرق میکنه سر کارم خب برای به قول معروف به مسابه محیط و به خاطر شرط کاره که اونجوری ولی از سر کارم که میبینم اولا دیگه به محیط کارم اصلا فکر نمیکنم بعد دیگه همش فکرم چیزایی گس و موزیک و نمیدونم مطالعه و شعر و ورزش و نمیدونم اکتیویتای دیگه ای که دارم حالا کار شرکت هم هست بحث مهاجرتی هست مشاوره ها هم هستن خیلی چیزای دیگه هستن چیزای خانوادگی من بیشتر به اونها فکر می‌کنم ولی در مورد چیزایی که گفتی راستش بخوای من هفته گذشته مهدی مرخصی بودم واخه متاسفانه میدونی همه جا تعطیل تو آلمان اصلا رستوران هم نمیشه رفت هیچ کاری نمیشه کرد هفته گذشته ببین من هر روز هفته صبح دیگه اصلا نمیتونستم تو رخته خواهی این مثل چی میگفتن تو ایران کش تمون میپلیم اصلا هیچ مثل فنر ما میپلیم از رخته خواب بیرون رو آلمانی های اصطلاح دارم بشه میگن هلوخت هلوخت میشه جوری بیداری که جوری بیداری که اصلا دیگه خواب به چشت نمیاد و بعد وقت دنبال کار یعنی مثلا از جام که بلند میشدن دنبال کار میگشتن تا خب الان چیکار کنیم ای پس برم اون کارو بکنم این کارو بکنم اینجا ایمیل بدم به اون تلفنی ساعت بکنم تمام این طول یک هفته ما صفم چی شد مرخصمون یهو تموم شد یعنی من از صبح که پا شدم و خب شبا من معمولا کارا انقدر طول میکشه که زود تزیه کنیم نمیرم تو رفت خواب مثلا امروز من 5 تا 40 دقیقه از خواب بیدار شدم و رفتم بیمارستان دوستا اولام داشتم روزه سختی هم و چند تا جلسه داشتم و نمیدونم هزار تا داستانای دیگه داشتم 
ولی و هنوز الان هم شیفتم و دارم زنگ نزنم وسط صحبتمون ولی واقعیتش اینه که اصلا حالا اتفاقا فرانه که سلیمانی توی برنامه سمتونان مرانتو که با هم بازم صحبت بکنیم دارم گفتش که من گیر میش بگی دارم چجوری همچی چیزی هستم میشونم گفتم فرانه من, من چهار ساعت بیشتر نمیخوام بگی گفت چطوری ممکنه یه نفر چهار ساعت گفتم به خاطر اینکه من عاشق زندگی کردنم من عاشق زندگی کردنم انقدر زندگی کردن دوست دارم که احساس میکنم هر یک ساعت دو ساعتی که بیشتر میخوابم کمتر زندگی میکنم و چقدر حیفه برای که خب شاید وقت برای خواب همیشه باشه نمیدونم ولی وقت برای زندگی کردن تو بعد از شرایط نیست خصوص حالا تو کار من آدم بیشتر اینو میبینه و میفهمه که واقعا شاید وقت برای زندگی کردن خیلی نیست خاطر همین تا جایی که تونستم از تک تک زمان زندگیم استفاده کردم که یه کارایی بکنم دیگه بودارم تا خوب بوده باشه نمیدونم همیشه میگم یه آدم که چند بودین خیلی خوبه مثلا تو تو درست موفقی مثلا حالا مهندسی مهندس موفقی این شکلیه بعد کنارش هنر داری نقاشی یا مثلا بازیگر سینمایی تاعتری یا هر چیز دیگه یه هنر داری کنارش بدن ورزیده ای داری به سلامتت میرسی نمیدونم بعد اطلاعات امید بالاست معلومات زیاده مطالعه میکنی همه یه خیلی عالیه ولی یه ایراد ممکنه داشته باشه اون اینه که شاید زندگی شخصی آدم خیلی اونجور که باید و شاید پیش نره یعنی مثلا آتفی شاید اونجور که باید و شاید زندگی شخصی آدم پیش نره ولی به هر ترتیب من از کارایی که کردم واقعا راضیم این مصاحبه های چیز شد یعنی این مصاحبه هایی که میشینن دو نفر صحبت کنن دیگه تو بگید فلان و این صحبت فرقی کردم احساس کردم من داره با هم مصاحبه میشه نه من سکوت محض اختیار کردم که شاید برونت برم تو بگو بیدم چی شد اصلا اومدی آلمان از چند وقت اومدی چند سال اومدی تو یکی من خودت بگو اینا البته ساله ما از شماست ولی چشم حتما من عزیزم ده ساله که اومدم آلمان آلی کنده جدی <تصفيق> بعد خالم آلمان بود از بچگی برای ما فیلم های دیشس میفرستاد بعد اینا میرفتن سیزه به در تو آلمان ما میگفتیم چه جالب دیگه تو ذهن من رفت که آلمان حتما جای خوبی یعنی به قرینه همون اگه ایشون فرانسه بود من الان فرانسه بودم <تصفيق> همه خوب کاری که آلمان جای خوبی هم میگه رشتم هم فنی بود و اومدم اینجا منطقه پویا جان شما بگو چقدر جوونی لطفا سه نما بگم من سی و نه سالم سی و نه سالم جوون نیستم همونجور که میبینیم همونجور که مشاهده میکنیم خیلی هم ما جوون نیستیم آقا گذشت الان یه ترکیه از جوونی و پختگی رو داری ترجمه میکنی که گل زندگی آدم از خیلی جذابیت دیروز به یه نفر از دوستام گفتم که من دیگه تو این سر من نصف زندگی رو گذروندم تو چه خوشبینی خیلی باحال بود گفتم من نصف زندگی رو گذروندم گفت تو چه خوشبینی یعنی واقعا میخوای 80 سال عمر کنی با وضعیتی که تو داری 10 سال دیگه قمصور میشی میری به کاره اتفاقا امسال شما حداقل 120 سال باید عمر بکنم من کلن جور دیگه شروع شد ولی خوب جور دیگه شروع شده اجازه بده همین فرمون رو بریم جلو 
یه نظریه رو من خوندم مثل رول دستمال کاغذی هست از وقتی به انتها این بیشتر به چشمیات که داره ازش مصرف میشه تا نسبت به اولش تا وسطش توی این سنا منم سی و شیشم آدم حس میکنه که دقیقا همین در صحبت شما که اگه زیاد بخوابی دیگه چیزی نمیمونه آدم حریص میشه بیشتر بیدار بمونه هی تجربه بکنه آره, آره. واقعا همین واقعا همین حالا من میدونم سخته توی خیلی از شرایط ولی نزیجان خیلی وقتا خیلی راجب موفقیت هایی که آدم به دست میارن یکمی که هم لطفی میکنم چه صورت هزید؟ به این صورت که ببین مثلا مثلا میگم مثلا من لایف میذاشتم مثلا داریم با گروه تمرین موزیک میکنیم بله بعد یه سری ها میمدن میشستن مینوشتن که نگاه کن زندگی نه همش عشق و حاله خب من اون که اینو حرف رو میزنه یه مقدارم از حسادتشه حسادت حرف میزنه ولی یه چیزی رو وسط بگم من یادم میاد وقتی که اومدم آلمان خب من 6 سال توی صدا و سیما ایران کار میکردم و این کار آهنگسازی میکردم با خیلی هم کار کرده بودم شما آلبوم قلب یخی مازیر فلایی که اولی آلبومش هشتش من کار کردم آهنگ گریش و فلان پیانوشو زدم خیلی کارهای دیگه کردم و خب با مازیار نشستیم تو استودیو کار کردیم با خیلی دیگه تو استودیو با امیر توسطی کار کردیم و خب من با بچه های فیلارمونی میزدم خیلی خب یعنی ما رفتیم با رهبر ارکستر تهران چقدر کار کردیم خب و نتیجهش میشه امروزی که من لایف میذارم موزیک زنده میزنم و اونو کسی نمیبینه من تابستون سال 79 روزی دوازده ساعت پیانو میزدم دوازده ساعت خدا شاهده مم. یعنی من تکنیکایی که خیلی از تکنیکای خیلی خیلی پیچیده‌ای که الان تو پیانو میزنم مال تمرینای سال 1779 همه دقیقا 20 سال پیش زمانی که اصلا موزیک پاپ سنتی نبود و شهرام شکوهی اصلا نبود اصلا مم. نبودن اینا من با ورید مسعودی پاپ سنتی میزدیم یعنی و پول نداشتیم من پول نداشتم کارم رو منتشر بکنم و پدر من میگو من پول بدم به تو که بری دلی دلی بکنی یا نمیدونم فلان کنی اصلا پدر من جراحه اصلا توی وادیا نیست که بخواد اصلا این تصور رو داشته باشی که بوریا جان میکنم ببخشید یه پوست خیلی خوب از شما یه آهنگ پیانو هست که به پدرت شما تقدیم آره، آره، آره. من به نظرم این یه خسته نباشیده برای زحمت ها شد درسته؟ آره واقعا هم به این اون برای که اون چیزی که من دوست داشتم توی مثلا 16 سالگیم که معروف بشم موزیک بیام بچه معروف فلان باشم آلبومان پخش بشه فلان میسا برای پدر من اصلا محلی از اعراب نداشت برای که اون فکر کرد که بچه من باید درس بخونه فلان کنه فلان کنه دو تا انتخاب اون زمانه واسه من گذاشت من توی کلیپی با پزشکا برای روز پزشک با کیوان میرهادی و میسا و سهر و قرار اینا یه کلیپی ضبط کردیم توی صفم هست که برای روز پزشک هر کسی از تجربیات خودش گفته یه سری سوال واحد و همه جواب دادن اونجا گفتم اونجا گفتم پدرم دو تا انتخاب داد 
گفتن اگه پزشک نمیشدی چیکاره میشدی گفتم شاید موزیسیان میشدم شاید هم نمیشدم همین پزشک میشدم من که پدرم دو تا انتخاب به من داد گفت یا میری مهندسی یا میری پزشکی خب چون میدونست من اصلا رشته مهندسی خوشم نمیاد <تصفيق> یه انتخاب بیشتر نداشتم توی خانواده ای که پدرم جراح متخصصه برادرم دانشجوی پزشکیه و مادرم خدا بیامرز دیگه نبود که بخواد تحصیلی توش داشت من 14 سالگی مادرم فوت کرد روشون شد من قربون تو برم من مادر من فوق لیسانس زبان انگلیسی بود اصلا رفتی به رشته‌های پزشکی اینا اصلا نداشت و خب خیلی مادرم بود که مثلا میگفت برو دوباره مثلا علاقت رو برو دنبال مثلا چیزی که ولی خب یه جایی زورش نمیرسید یعنی پدر من واقعا تاثیر مستقیم داشت این مسئله و به خاطر همین من رفتم حالا رشته پزشکی شدم و جالب اینجاست که حالا تو این لایف دارم بر اولین بار میگم جالب اینجاست که من تا سال پنج اصلا از رشته پزشکی خوشم نمیومد اصلا خوشم نمیومد همش احساس میکردم وقتم داره تلف میشه من الان داشتم دکترای موسیقی میخوندم من الان داشتم فلان میکردم سال میکردم و واقعا دوست نداشتم رشته پزشکی رو تا اینکه سال 6 اوایل سال 6 که من تازه اینترن شده بودم یه خانم فکر میکنم 67 ساله که دیالیزی هم بود و در واقع تا جایی که میدونم ادم ریه در واقع ادم ریه به چی به چیز به فارسیش نمیدونم چی میشه ولی آب جمع شده بود توی ریه شده توی بیمارستان بوعلی تهران <تصفيق> من این خانم رو کردم و سی پیارش کردم در واقع احیای قلبی اروگیش کردم و این و باهاش رفتم اعزام یعنی ماساژ قلبی دادم خودم سرپستون تیمی بودم به عنوان دانشجو چون دانش دانشگاه های بیمارستان های دانشگاه آزاد اینجوری نبود که مثلا رزیدنت بالا سر شما باشه اتن بود بعد انترن بود بین اینا رزیدنتی وجود نداشت اول اتن بود بعد انترن بود یه پزشک عمومی اورژانس هم بود که کلا میومد و میرفت و حالشو میبرد واسه خودش مهرشو میذاشت میرفت میخوابید بچه ها انترنا خودشون رسیدگی میکردن بعد من خودم اون شب اون سی پی رو انجام دادم این خانم برگشت با تجهیزاتی که من داشتم و خودم باهاش رفتم اعزام بیمارستان امام حسین برای دیالیز که هین دیالیز تقریبا به هوش اومد و همش هم میخواست لوله شو لوله تنفسش رو میخواست همش خارج بکنه و من نمیذاشتم من لوله تنفس اینو تو دهنش نگه میداشتم این استفراغ میکرد و رو تمام رو پوش من استفراغ این خانم بود و خیلی شرایطه و این خانم من ساعت نه شب سی پیارش کردم هشت صبح لوله تنفسش رو درآوردم و برگشت بهم گفت چطوری پسرم چی شده <تصفيق> گفتم مادر جون چیزی نشده همه چی رفت گفت اینجا هم درد میکنه اینا گفتم عیب نداره دیشب مجبور شدیم یه مقداری درمان بکنیم چون ما ماساژ قلبی داده بودیم و دنده های این خانم سه تا شکسته بود <تصفيق> گفتم ما دیشب مجبور شدیم یه ماساژ قلبی بدیم و این یه مقدار درد داری خوب میشه <تصفيق> بعد گفتش که پسر چه لباس دقیق کسیفه تمام لباس من تمام لباس پزشکی من همش استفاق و من اون روز عاشق پزشکی شدم یعنی اون روز من فهمیدم که این رشته فرای اون چیزیه که من تو ذهنم بهش نگاه میکردم 
و این باعث شد که من به این رشته علاقمند بشم به شدت سال 6 تازه یعنی یادمون نره من 5 سال اول سخت‌ترین دوران رشته فیزیک تو المپیاد در امتحان بعد بدی یعنی تو فیزیوپات که میای هر دو هفته یک کورس داری هفته سوم امتحانه یعنی پیر آدم در میاد انقدر که تو تا اون موقع بعد درس بخونی تازه تو انتری هم چه سبک میشه همه چی خلاصه اون شرایط باعث شد که من بیام حالا توی رشته پزشکی و همیشه هم دوست داشتم جراح باشم یعنی برای من جراحی حرف اول میزنم خلاصه ما رفتیم امتحان تخصص چیز شد درسم تموم شد فارغ التحصیل شدم و دو سال رفتم سربازی کرمانشاه بودم جنوب خوزستان مرز عراق بودم غرب کردستان مرز عراق بودم اونجاها رفته بودم میرفتم معمولیت برمیگشتم بر توی دانشکده فرماندی و ستاد کل سپاه بودم پزشکی اونجا بودم دافوس بهش میگفتن اون موقع و اتفاقا اینم خوبه برای کسایی که الان رو لایو ما هستن و میپرسن که آقا سربازی سپاه باشین گیر نمیدن واسه خارج از کشور نه آقا برمید سپاه بودم هیچ مشکلی نمیشن واسه امریکا یکم سخت میگیرم ولی واسه اروپا مهم نیست آدم کجا باشه بعد خلاصه چی؟ بعد سربازی من اومدم و عرض کنم به خدمت که تا حالا داستان مردا دیدی دو, دو سال میرن سربازی 20 سال خاطره تعریف میکنم ما خاطره داریم از این طورار سربازی که چه داستانهایی درست کردیم و کجاها گند زدیم و کیا رو گشتیم سرکار و چه اتفاقاتی واسه من افتاد که من مرز عراق بودم یادم توی کردستان رفته بودیم معمولیت با فرمانداری سپاه تو پیران شب پنجومتری عراق اونجا همه هم سنی هستن مثلا تلویزیون الژی که مثلا اون زمان توی, توی تهران بود مثلا یه میلیون هشتر هزار تومن توی مرز دم پیران شب بود سی سر هزار تومن یه همچین تفاوت قیمتی داشت که همه میمدن از اونجا جهیزیه میخریدن و میبردن و من اونجا بودم و اونجا شب توی پادگان از این دهه بغل اومدن سی نفر با چوب و چما با کت خدا و اینا اومدیم و رفتیم دمه یعنی سه نصف شب اومدم سرباز اومد در زد و جون چیه پاشدم در واسه کنم چیه چه دیوانه واسه چیه اینجوری در میزنی فرم میزنم بازاشگاه و خلاصم شاخشونه کشیدیم و از این کارا کردیم و این صحبت ها بعد گفتش که آقای دکتر بیا دم در کت خدا از ده اومده با 20 نفر دید و چو و چماق دنبال تو گفتم الان این صحبت تو اون لحظه بابر کن تمام دو روز گذشته جلو چشم من سناریوش رد میشد که من کیو دیدم آیا اشتباه کردم نکردم کسی رو زدم ناقص کردم نکردم خلاصه هرچی بودم خونه من تو این دو روز چیزی نشده مریضی من چونم مثلا کسی آسیب ببینه فلان از ده باشه شخصی باشه فلان یه اون سهربازای هم اینا بودن که اومدن در اونجا اومدن مثلا کاری نشدم اونجا گفتم خدای چی شد رفتی اونجا اونم با اون لحجه کردی گفت آخای دکتر باید با ما بیای گفتم <تصفيق> <تصفيق> من با تو جهنم هم بهشتم نمیام چی چی با تو به چی میگی اصلا گفتم چی شده آجی چه خبره فلان گفت آخای دکتر گاو مادره میزاد باید بیای گفتم چهان گفتم عزیزم من تو همین تا فهم فیروز که دارشتو بودم درستم تاو شد کلن چهار تا انسان رو زاوندم به دهتا نرسیده ما بخش زنان میخواستیم بریم گرفتاری داشتیم برای سر سزارین و اینا میتونستیم بریم ولی سر زایمان طبیعی نمیذاشتن آقایون برن این قانون ایرانه حالا نمیدونم دانشگاهی سراسری چون دانشگاه آزاد این شکلی بود سر زایمان طبیعی نمیذاشتن من خب با پدرم پدرم متخصص زنانه من زایمان طبیعی خیلی دیده بودم خودم چهار تا بیشتر انجام ندادم 
گفتم آقا چی میگی اصلا من آدم نزاندم گابتون میگم چیکار کنم من اصلا پزشکم من پزشک انسان ها هستم آقا داداش بایی سربازه اومد گفت دکتر این بیا گفتش که دکتر بیا برو اگر که نری و گاب اینا بمیره تو مقصدی اگه بری و گابشون بمیره خدا خواسته چرا با چوب اومده بودن یعنی تا اینجا چوب نیاز نبوده آره واقعا نمیدونم فکر کردم مثلا من با خودم گفتم آقا نریم ما رو میزنن میکشن میبرن سیاه و کبودمون میکنن خلاصه در سرت ندم میخوام مثلا بگم که اینجور دوره ما رفتیم گاورم داوندیم اتفاقا دوستانش هم چند خوشگه بود اتا بابالی دوربیندار نداشتیم عکس بگیریم از دقل بذاریم خلاصه ما رفتیم و این کارا رو انجام دادیم میخوام بهت بگم که مسیر مسیر آسونی واقعا نبوده بعدش که من اومدم امتحان تخصص دادم سوالا رو فروختن سال 88 چقدر اعتراض شد تظاهرات شد پزشکا رو خیلی رو گرفتن 60 سال انداختن اهین نمیدونم تحسن شد این شد اون شد سر اون ماجره ها که خیلی هم دیگه طولانیه و حوصله همه رو سر میبره ما گفتیم که آقا دیگه بکنم نمیشه ریسک کرد دیگه چون احساس میکنم یه سال دیگه بمونم اینجا و دوباره این اتفاق بیفته دیگه تماشا ندارم با توجه که 14 ساعت در روز درس میخوندم و خیلی هم باید تو آماده بودم دیگه به فکر رفتن افتادم و گشتیم تو کشورهای انگلیسی زبان دیدیم آقا اینا تو بخواد تو بری جرمانی و 4 سال صبر کنی و سه تا چهار تا استپ امتحان بدی و اینجوری 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 بعد اون زمان مثل الان نبود اون زمان تو میتونستی مدرک به دو زبان آلمانی داشته باشی یه دونه پوزیشن هم بگیری از یه بیمارستانی و بیای تو آلمان شروع به کار بکنی حقوقم بگیری اون زمان اینطوری بود منم دیگه وقت رو طرف نکرد یه هفته تحقیق کردم روز هشتم کلاس زبان آلمانی شروع شد ده ماه بعدم به دو داشتم و یه پوزیشن هم گرفتم و خلاصه اومدیم پس یه جورایی ما با هم اومدیم آلمان درسته؟ آره تو زودتر از من اومدی من 2012 اومدم من الان 8 سال نیمه اومدم درسته اگه تو 10 سال اومدی تو زودتر از من شما یه جا از صحبتت گفتی یه برنامه های مهاجرتی من داشتم صحبت میکردم ما پیجمون فقط مهندسی علوم پایه است بچههایی که رشته پزشکی هم میتونن روی کمک شما به هر نقوی حساب بکنن تو این زمین آره ما من یه شرکتی دارم آخه یه داستان چه شکلی شد من دیدم که یه سری شرکت ها رو اومدن تحسیز کردن یه سری وکلا هستن و یه سری شرکت ها هستن دارن کارهای مهاجرتی میکنن و چقدر اینا بی انصاف هم آقا خیلی بی انصاف هم برای نمیدونم یارو بیس هزار یورو سی هزار یورو نمیدونم برای ثبت شرکت هفتاد هزار یورو مگه داریم از همچی چیزی اصلا اونایی که پولا رو دارن از کجا میان بیدی چی میگم بله من دیدم آقا اینا خیلی آدم های بی انصافی هم مثلا چون الان مثلا در مورد پرستارها تکنسیان های اتاق عمل تکنسیان های جراحی دستیار های جراحی نمیدونم راجب ماماها اینا احتیاج هست در آلمان یه سری پروسه ها هست که هزینه بره مثل مثلا پروسه تطابق اینها همه الکرون که موقعش مثلا اینجا الکرون میبری مثلا این پروسه ها هست که هزینه بره آدم میتونه مثلا میگه آقا مثلا هزینه این پروسه مثلا اینقدر منم دو تا کارمندم رو گذاشتم اینقدر ساعت روش کار کردن اینم هزینهش اینقدر مثلا هزار یورو 
در کل در کل در کل مثلا هزاری رو تو میتونی بیای بعد من اون پولی که میخواستم از تو بگیرم و میرم از اون بیمارستانی میگیرم که تو رو بهش معرفی میکنم به قانون در آلمان شما میتونی به قول معروف به عنوان شرکت واسطه یه نفر دیگه معرفی بکنی و پول واسطگری رو بگیری این پول در این نداره اون بند خدا بده چون بیمارستان به احتیاج داره در حال پزشکا باز فرق میکنه چون پزشکا حقوقشون خیلی بالاتر از این حرف هاست و نیاز به پزشکا باز کمتر از پرستار و ماما و اونجور رشته هاست در حال پزشکا بیمارستان ها پول نمیدن یعنی مجبور آدم یه پولی رو از خود اون طرف بگیره که بخواد بهش کاری بکنه ولی من این شرکتی رو دایر کردم توی آلمان به اسم استارتمت که توی این شرکت فقط جانب انصاف رایت میشه صداقت انصاف و این نامردایی که اینجوری دارن از مردم پول میگیرن و من چون من میدونم شرط ایران چیه به خود من خواهم تو اون شرط من سی سال 29 سال تو اون شرط زندگی کردم و کسی که تصمیم مهاجرت میگیره به میتی من زمانی که خواستم از ایران بیام خب من پدرم تو بیمارستان کسرای تهرانه سم بیمارستان آماده مطب آماده یه خونه مجردی داشتم توی خیابون زفر خیابون خونه 150 متری داشتم بعد از اونجا آمدم توی جردن یه خونه 185 متری داشتم اجاره خونه نداشتم کارمو میکردم یعنی شرایطم شرایطی بود که میتونستم بگم آقا برو بابا میشینم اینجا میخورم و میخوام حالشو میبرم این شرایط بود و من اومدم گفتم نه آقا اینجوری من آدم این کار نیستم من از صفر شروع میکنم و این اتفاقم افتاد من یه برمیزی ده ساله کردم توی 29 سالگی گفتم به خودم گفتم چون من خیلی با خودم حرف میزنم خیلی زیاد با خودم حرف میزنم حالا لایب ما شد اصلا راجب اخلاقای شخصی من شد بهتر با اینجوری میشد داری حالا اومدیم به اینجا رسیدیم حالا میگم من خیلی با خودم حرف میزنم و یه روزی به خودم گفتم که ببین تو باید به یک کشور خیلی پیشرفته مهاجرت کنی اونجا ده سال وقت داری یه تخصص میگیری یه فوق تخصص بعد خون زندگی خود رو را میندازی پوزیشن و جایگاه پزشکی درست حسابی تو را میندازی و پاس اون کشورم میگیری اگه شد خانواده تشکیل میدی اگه نشدم مهم نیست چون این بیا مسئله بود که نمیچستم برای چیز صد درصدی بذارم گفتم این کارو ده سال وقت داری انجام بدی پول که نمیدی هیچی پولم میگیری این هدف من بود از روزی که برمیزی کردم و واقعا به همشون رسید یعنی به جایی که حالا یه دونه فوق ریدون توز از به بگیرم سه تا گرفتم دارم دارم الان تز دوم دکترام توی دانشگاه آخرین دارم می نویسم که در دو تا مدرک دکترا میشه و خیلی چیزهای دیگه که شب و روز تلاش میخواد من اومدم وارد آلمان شدم مدرک بیدو داشتم اصلا کافی نبود اصلا من اومدم اینجا دیدم از خیلی چیزا نمیفهمم اصلا من وارد فرودگاه شدم اینو همه جا گفتم و من وارد فرودگاه شدم دیدم چیزو من دوشتاگه چی میشه به یه دونه بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که آره اعلام کرد که آره پرواز لوفتانزا فرام همین پرواز لوفتانزا شو فقط فهمیدم تازه وارد آلمان شدم تو فرودگاه هامبورگ چون برمن اولین اشتله اولین پوزیشن کاری بود بعد 
وارد فرودگاه هامبورگ شدم یارو اعلام کرد آقا من فرودگاه فکرم اشتباه اومد زبون رو که اصلا نفهمیدم فکرم باقا فکر فرودگاه اشتباه آمدم گفتم یه چی کار دوامی چی؟ بابا خودم گفتم بابا شلوغ سرصدا بود تو تازه اومدی هیجان زده ای حالا متوجه نشدیم حالا بریم سوار قطار شیم بریم برمن اومدیم که بیام برمن سوار قطار شدم این راننده لوکوموتیو هم شروع کرد دوباره حرف زدن که مسافرین اتاق خیلی خوش اومدید فلان فلان آقا من 85 درصد 90 درصدش رو نفهمیدم هیچ نفهمیدم فقط دیدم که من مدرک B2 تو دستمه اومدم آلمان هیچی نمیفهمم هیچی اصلا تو از عرق سرد روز اول که من اومدم بعد من اومدم حالا این داستانه که با صد میگم هیچی نمیدونه مهدی چون تو خودت اومدی آلمان مثلا همه رو میفهمی دارم با صد توضیح دارم من اومدم آلمان توی شهر کوچیکی بودم نزدیک برمه هتل گرفته بودم هتل چار ستاره تنها هتل چار ستاره اونجا بود اصلا دیگه نبود تو ناحیه دور بر ما رفتیم هتل ساعت هشت و نیم شب رسیدم درها رو بسته بودن رفته بودن یعنی هیچکی نبود اینقدر شهرش کوچیک بود اینا درها رو بسته بودن رفته بودن و من اون شب رو با اجازه رو نیمکت سپری کردم شب اولی که اومدم شروع سختی بوده برشون آره من اومدم در رو بسته بود رفته بود و من اصلا نمیستن اصلا ریسپشن نبود اونجا اصلا کسی هم همش حرف بزنم هیچی ما رفتیم قشنگ توی پارک بغل روی نیمکت خوابیدیم و صبحش پا شدم و رفتم خب تو میدونی من دقیقا سی مارچ اومدم آلمان سی مارچ میشه ده فروردین مارچ و اپریل آلمان هنوز سرده هنوز واقعا سرده و شب سختی بود و من صدا هم در یعنی یک کلمه از این داستان ها رو برای خانوادن تعریف نمی کردن که خب می ترسم که اونا به ناراحت بشن خلاص من رفتم شروع کردم آقا ما رفتیم بیمارستان شمال آلمان من واقعا خیلی خیلی توصیه نمی کنم اگر حالا پوزیشن بگیرن اوکی ولی برای شروع بد نیست ولی واقعا من شمال آلمان اذیت شدم یادم میاد که تو بیمارستان خیلی خیلی تحقیر شدم خیلی خیلی حرفایی شدیدم که نباید میشیدم و اینا منو تو جمعاشون را نمیدادن خیلی اتفاقات میفتن و اینا رو کسی ندیده وقتی من میگم من شب و روز کار کردم از سال 2012 که اومدم مسیری که الان شدم اوباعاتی همون جراح ارشد من ترجمه فارسی ندارم متاسفانه اوباعات این مسیر مسیری که زحمت شبانه روزی برده که من به اونجا رسیدم و اینو کسی ندیده نمیدونه الان مثلا طرف نمیدونم استوریای من بعضی وقتا میبینی یا نمیبینی مثلا طرف برای من میفرسته که همون یکی استوری کرده بودم که آره من شوهر سابقم تو آلمان یه جایی بوده من ازش خبر ندارم میخوام ازش شکایت کنم بیا برو بسیم پیداش کن میگم بابا لا مثلا بعد بعد مثلا من اون استوری میکنم میگم تو رو قرآن نگاه کن این چه چکی خب من آدم اهل کلاس گذاشتم اینا نیست سری تو اگه یه ذره به این زحمتایی که ما شب روز کشیدیم نگاه میکردی میگه برنامه کار کار به خصوصی یا نوکر تو ام. یا وکیل خانوادگیت که نیستم که از همچی پیغام به من یه سری نوشتن از سر 
ناراحتی و بی کسی آقا از سر ناراحتی و بی کسی تو واسه من پیغام میدی یعنی هیچ دیگه توی اینستاگرام که میلیون ها نفر مثلا این هم آدمی که تدریس زبان آلمانی میکنه تو فقط بنویسی مثلا جرمن لنگویج توی اینستاگرام این همه آدم این همه کسایی که راجب آلمان دارن همین یه نفر پوری و ثابتیانه که تو این واسهش بنویسی یه سری دیگه اومدن گفتن خب حالا چه چیت میشه چی ازت کم میشه برو پیدا کن شوهر ثابتشو آقا عزیزم عزیزم بابا ما هیچی نمیگیم هیچ حرفی نمیزنیم نه بش... با برای با تکبر با کسی حرف میزنیم نه چیزی ولی دیگه بیخیال میخوام بهت بگم یه چیزی که اتفاقا دیشب میخواستم توی من تو بگم و وقت نشد اینه که خیلی ها معنی راه ده ساله رو ده ساله طی کردن رو متوجه نمیشن خیلی ها میخوان راه ده ساله رو یه شبه که حالا اقراقه ولی مثلا یه ساله طی بکنن یه ماه طی بکنن ولی رو متوجه نمیشن و یکی که راه ده ساله رو مثل من هشت سال و نیمه طی کرده فکر میکنن که یه دستان که نمیدونن این واقعا زحمت شمال من خیلی پیزشمه پزشکی که به من پیغام میده اینستاگرام من باز بکنی روزی نزدیک 50 تا تا 70 تا پیغام از پزشکا برام میاد تو پیغاماشو میفهمم چقدر ساده راهو نگاه میکنن یعنی تو پیغاماشون انقدر براشون این مسیر ساده است که من با خودم میگم بابا تو اصلا هیچی متوجه هیچی نیستی نمیدونی با چی طرفی ولی در کل این مسیر که تهی شد من یادم میاد اول که شروع کردم خیلی کار موزیک نتونستم بکنم بخاطر که واقعا خیلی شرط سختی داشتم بعد از تازه شیش سا... بعد از پنج سال و نیم من تونستم که تو آلمان شروع به انجام کارهای موزیکال بکنم و تازه اومدم وارد این داستان شدم و چون واقعا قبلش وقت نمیشد یعنی انقدر من شیفت میدادم پشت سر هم و آدمش هم کنارم قرار نمیگرفت اصلا امکان پذی نابره جلو بعد دیگه وارد کارهای موزیکال هم شدم اونا رو یه کمی دوباره قوی کردم بعد وقت صفحه اینستاگرام رو انداختم بعد دیگه شروع کردم به انرژی های خوب و منتشر کردن دیگه الان کارم شده باقبونی و الان آخری پوری اجان درسته اینجوری این استان ما قبول داری برای معاجرت استان خوبیه به نسبت همون خیلی خیلی ببین خیلی واقعا من جنوب آلمان رو تجربه کردم مرکز آلمان رو تجربه کردم در گوتینگن بودم حالا توی قسمت های شرقی آلمان مثل بایرن و حالا استان های آلمان شرقی واقعا نبودم البته یه جا رفتم توی زکسن آنهالت رفتم چیز که... توی توغینگن توی توغینگن رفتم مصاحبه داشتم اونجا دیدم یکم جبه شوینا رو قشنگ جبه شرقی کمونیستی اونا رو واقعا تجربه کردم و یه سری استانها رو ندیدم ولی شمال آلمان که زندگی کردم دو سال خورده ای و بعد شما دم قربان در همین نقطه مثلا من تو اسن زندگی میکردم هم نزدیک شما پنج سال و میتونم بگم که برای یه آدمی که با بکراند اینترنشنال وارد آلمان میشه قرب آلمان 
بهترین جاییه که میتونه انتخاب بکنه واقعا فوق العاده است شما این مجسمه رو این سرباز شطرنج چیه نه یک نه این در حقیقت یه سرباز با شمشیر و یه سپر ما تو پیجمون این رو به عنوان نماد یک مهاجر یا خود مهاجر کسی که خودش کاراشو میکنه مثل شما آره آره هم الان با داستان زندگی شما این تایید شد که کسی که میاد تو این منطقه یه جنگجو آره آره هم به خاطر این زندگی فوقلاده که شما تا اینجا داشتی من همیشه به بچه ها میگم این برای من خیلی عزیزه یعنی همیشه توی استوریای ما هست منطقی که من شما رو ببینم من این رو به شما حدیم الهی دورت بگردم این باریکل این شما رو به داستان داره خیلی برای ما من نیست حتما پوریا میگه اینو آره باریکلا اصلا باریکلا به جور تو بهتی انقدر انرژی خوب توشه من بعض وقتا تو خونه مثلا نیمرو درست میکنم اینو میگم باریکلا عجب باریکلا واقعا آره خیلی انرژیش خوبه این پس امانت به شما باشه لب بیر بزنیم شما این رو از من تقریم اون کتابی که الان شما دم دست دارید چیه پوری از میشه بدونیم کتابی که کجا بردمش کتابی که دیشب داشتم خودم میخوندم زوربای یونانیه چی هست این زوربا زوربا یونانی یک کتابه که فیلمش 1968 فکر کنم ساخته شده و آنتونی کوین بازی کرده راجب یک اربابه و یک در واقع مستخدم یا یا پیشکار یا حالا ورده است که این ارباب راه و رسم زندگی کردن عاشق بودن لذت بردن از زندگی و لذت بردن از کمترین داشته ها رو از این مستخدم تازه یاد میگیره چیزایی که تو زندگیش اصلا ندیده و تازه از این آدم یاد میگیره چه شکلی میشه عشق کرد با زندگی و جملات خیلی خیلی قصاری تو این در واقع کتاب هست و راستش رو بخوای موزیک خیلی خیلی معروفی داره اگر زوربا دنس زوربا رو توی یوتیوب بزنیم موزیکش خیلی خیلی معروفه و راجبش خیلی مسائل خیلی چیزا هست خیلی معروفه از موزیک به این کتاب رسیدی درسته آره, آره. نه این اینو من بگم من پدرم عاشق این فیلم بود و این فیلم رو چندین بار دیده به خاطر اینکه ما مثلا خانوادگی عاشق آنتونی کوین هستیم خدا بیامرز و چندین بار این فیلم رو دیده بودم از بچگی هی زوربای یونانی و من فیلمش رو دیدم ولی کتابش خیلی کامل تر از فیلمشه کتابش خیلی خیلی کامل تر خب فیلم رو براخره نمیتونم اونجوری درست بکنم دیگه فیلم کمی دستکاری شده ولی خب اول کتابش بوده بعد فیلمش اومده و الان این کتابش رو ترجمه فارسی شده دارم وقتی گذاشتمش بکنم تو کتاب توی چیز اتاق خواب ولی دیشب داشتم یه نگاهی بهش مینداختم حالش می‌بردم پرفیکت این سوال بعدی ما بود شما اگه یک کتاب و یه فیلم بخواید به بچه‌ها معرفی کنیم اونا چی هست اه... 
کتاب و کتاب دایجان ناپلون رو به همه معرفی میکنم و فیلم و فیلم گلادیاتور و گلادیاتور راسل کرو رو به همه معرفی میکنم بله من هر دو رو دیدم و مخصوصا دیالوگی که میگه نقابتو بردار ببینم کی هستی که اونجا معرفی میکنه آره آره اصلا اونجا اصلا صحنه مو به تن آدم راست میشه فیلم من این فیلم رو فیلم کنم 16 بار دیدم تا الان فیلم رو 16 بار دیدم و انقدر این انگیزه زندگی کردن توی این آدم برای من الهام بخشه حالا اون انگیزش واقعا انتقام بود انگیزش واقعا انتقام بود ولی اینو این درس و این فیلمه واقعا هر دفعه که میبینم انقدر احساساتم تحت به قول مورد خطاب قرار میگیره که میگم آدم اگه واقعا انگیزه داشته باشه میتونه از مرگ برگرده و دوباره به مرگ برسه ولی خیلی فیلم به نظر من با اینکه اکشنه اکشنیه ولی به نظر من خیلی فلسفه توش هست من خیلی دوستش دارم میگه هم ساختش اصلا راسل کرو رو دوست دارم همشون رو دوست دارم همه کارش خیلی دوست دارم یه کوچولو رو من میگم یه سال شخصی من خودم از شما دارم بعدش مطرح میکنم بعد. ما همیشه به بچه ها میگیم که بهترین شخص برای مشاوره کسی هست که اون مسیری که شما میخوایی رو قبلا تهی کرده تهی کرده باشه آره دقیقا این خودش رو نشون داد پوریاجان به پزشکا و این گرایش پزشکی و پرستانی میتونه کمک بکنه به بهترین نفسون مسیری که خودش رفت مسیری که مهندسی رو رفتیم اینو بچه ها خیلی خوبه بدونن که هر مشاوره برای مهاجرت درست نیست باید ببینید که اون شخصی که پشت سیستم هست اونجایی که شما میخوای برسی الان واساده یا نه این یه مورد موردی که سوال من از شما بود فوریا جان ما توی خارج از کشور میتونیم این انتخاب داشته باشیم که دوستی هامون بیزینس هامون آلمانی باشه کاملا یا ایرانی باشه کاملا یا گمیشت ترکیب این دوتا باشه آره ترکیب این دوتا باشه آره. اکثرا ترکیبی عذاب در میاد به نظر شما یا چیزی که توی ویژن ده سال بعدید هست چه چربشی چه وزنی میخوایی بدی توی اینها صد درصد صد درصد آلمانی یا ترکیبی چه درصد والا ببین من اینجوری برات بگم اول که وارد آلمان شدم هیچ دوست ایرانی نداشتم به خاطر اینکه اعتقاد داشتم که ایرانی ها از زبان فارسی برای کسی که تازه وارد آلمان شده اصلا سمه یعنی هر کسی که فارسی حرف بزنه سمه یعنی من من یک سال و نیم دوست ایرانی نداشتم و بعد از یک سال و نیم تا دوست ایرانی پیدا کردم یکی دو تا دوست داشتم مثل مرداد و بابک شجاعی و اینا که البته امیدوارم حضرت مرداد میدونم هامبورگ تو کار پروتز ارتوپدی کار میکنه و بابک هم میدونم الان جراح ارشد تروماتولوژی و جراح تصادفاته ولی نمیدونم کجاست متاسفان ازش خبر ندارم ولی اول که اومدم که دوست چیز نداشتم فقط به آلمانی ها بخواهیم که زبانم خیلی قوی بشه و من سه سال تمام تو ماشینم فقط رادیو آلمانی گوش میدادم و حتی موزیکم گوش نمیدادم خیلی دردابر بود و تو خونم فقط آلمانی صحبت میکردم 
جوری که اصلا فارسی من یکم تحلیل رفته بود انگلیسی که اصلا تعطیل به چوراف کار اصلا انگلیسی انگلیسی دیگه همین الانش هم من انگلیسی اوکیه میتونم محاوره بکنم ولی اون زمان قبل هم اومدم آلمان میتونستم لکچر بدم پریزنتیشن های گنده انجام بدم و فلان مثلا همش تعطیل شد هیچ رفت کارش خب اون زمان که این شکلی بود بعد الان یه مقداری کامیونیتی ایرانی و فارسی ما یه کمی بیشتر کردم تا مثلا حتی 2018 من کامیونیتی ایرانی اصلا خیلی واردش نمیشدم و نشدم بعد از 2018 و سطح های 2018 و اواخر 2018 یه مقداری وارد کامیونیتی ایرانی تر شدم اومدم بکنی با ایرانی ها رفت آمد کردم بعد اصلا برحال برنامه های ودر من شروع شد با بامداد اسمایلی عزیز و تو شبکه ودر خیلی خیلی اجرا داشتم هم موزیک هم مدیکال که خب اونجا بامداد همیشه از من میخواست که هم فارسی حرف بزنم هم آلمانی حرف بزنم یعنی هم فارسی بگم بعد همون رو دوباره به آلمانی بگم آره که که مثلا اونجا تازه مجبور شدم برای اولین بار ترجمه همزمان بکنم یعنی هر چیزی که میگم آلمانیش هم بگم بعد به این رسیدم که خیلی سخت فارسی صحبت نکنم و که خیلی سخت آلمانی مجبور نشم صحبت بکنم برای کسایی که حتی میخوان رو زبانشون کار بکنن هم اوکی باشه ولی چیزی که هست الان واسه ده سال آینده من فکر کنم که باور کنم اون جوری برنامه‌ریزی میکنم که انرژی مثبت زندگی رو بگیرم اگر تو جامعه ایرانی، آلمانی، اروپایی دلم میخواد فقط مثبت زندگی بکنم، حالم خوب باشه، اگه خستم خسته خوشحال باشم. اگه داغونم داغون خوشحال باشم، داغون غمگین نباشم. چی میگم؟ یه روز کار کرده باشم، جونم بالا اومده باشه ولی راضی باشم. <تصفيق> جونم بالا اومد ولی وقتی میرم تو رخت خواب و واقعا هم همینه من میرم تو رخت خواب سرم به بالش نرسیده خوابم اصلا <تصفيق> بدونی من چجوری خوابم میبره یک ذره من مشکل خدا رو سرزا مرتبه شد البته اینقدر خسته میرم تو رخت خواب که دیگه من هیچی نفهمم ولی خیلی ها رو میشتسم که خستن فکر و خیال نمیذاره بخوابن مثلا <تصفيق> نمیتونم من خدا رو سرزا مرتبه شد هم وجدانم خیلی راحته خیلی خیلی راحته همین که خوشحالم یعنی به خاطر اینکه با چیزایی که دارم حال میکنه یعنی بر من راستشو بخوای میگم من ساعت دستم تا همین چرخ پیش من, من همین امشب قبل از لایومون داشتم تلفنی صحبت میکردم راجع به تجملات صحبت شد گفتم که من اوایل امسال سال 2020 همون آخرای جانبینا هنوز کرونا به اون شدت خودش نرسیده بود من چهار روز ایران بودم آخرین باری که ایران بودم چهار روز ایران بودم سه تا ساعت داشتم کلا در زندگیم سه تا ساعت داشتم یکیشو یه ساعت اسپریت بود برادرم بهم کادو داده بود یکیشو یه ساعت تیسوت بود که قزار یکی از بهترین دوستای من بهم کادو داده بود در ایران و یه ساعت السی وای کیکی داشتم حالا اون اسپریت و تیسوته گیرون بودن یک کمی ولی ساعت السی وای کیکی داشتم که من اینو توی استانبول خریده بودم 17 یورو من انقدر این ساعتمو دوست داشتم و هر روز دستم بود یعنی من اون دو تا ساعتو گشته بودم توی بانک ساعت‌های خیلی خوشگل و خوب و باحالی بودن گشته بودم توی 
کمد و این ساعت السیواکیکین همش دستم بود ساعتی که 17 یورو خریده بودم و اینقدر حال من با این ساعت خوب بود که من اصلا بندش اینقدر پوشید دستم کردم بندش خراب شد و من رفتم بند واسه این بخرم ارزون ترین بندی که میتونستم واسهش بخرم 40 یورو بود گفتم آقا من لاغستم بند خریدم 17 یورو تو ساعت بندش 40 یورو خلاصه این سه تا ساعت رو توی سفر ایرانم متاسفانه از چمدونم دزدیدن یعنی نمیدونم یعنی من رفتم ایران تو چمدونم بود اوکی بود برگشتم آلمان چمدونم باز کردم جعبهشو دادم جعبهشو باز کردم هر سه تا ساعت رفته بود و متاسفانه ولی میخوام اینو بگم نتیجه این حرفم اینه که تو میتونی ساعت ساعت 17 یورویی داشته باشی ولی انقدر باش حال کنی انقدر باش خوشحال باشی که اصلا یادت بره این خیلی ارزونه ساعت به قول دم دستی پیش پا افتاده ایه ولی میتونی باش حال کنی و این همیشه تو زندگی من هست من با چیزایی که خیلی هم سادن همین پولیورم که شاید مثلا سی یورو خریده باشم نمیدونم من با این حال میکنم برای که با این تو کنسرت بودم واقعا حال میکنم میپوشمش میدونی چی بهت میگم آدم به جای خودش مثلا لباس فلانش هم میپوشه کراوات فلان رو میزنه ولی من اونم نداشته باشم همین رو داشته باشم باش حال میکنم من فکر میکنم تو ده سال آینده فقط سعی میکنم از داشته هم لذت ببرم برای نداشته ها من بجنگم که به دست بیارم فقط همین حالا اگه بشه تو جوامع ایرانی به دست بیاد اون کارو میکنم اگه بشه میکس باشه میکس میرم جلو اگه آلمانی باشه آلمانی برای ببینم چه شکلی میشه روزگار گشت میزنه ما رو یا نه بله اگر بعد از این لایو یه نفر از من بپرسه پوریا رو در یه جمله شما معرفی بکن اینجوری که شناختیش جمله من این خواهد بود که پوریا با خودش خیلی آشتیه آره فکر کنم تعریف خوبی باشه برای اینکه آره تعریف خیلی خوبیه مهدی من اعتقادم اینه که هر کاری کردم از خودم کردم یعنی اگه مثلا فوق تخصص فلان گرفتم فلان گرفتم برای دیگران این کارو نکردم برای خودم این کارو کردم و دلیلی نمیبینم که بخوام ازش به نوع دیگه استفاده بکنم واسه همین راحتم با آدما با خودم خیلی راحتم تعارف با خودم ندارم به خودم دروغ نمیگم جایی که ضعف دارم میگم ضعف دارم و روش کار میکنم فکر نمیکنم اگه راجع به ضعفم صحبت کنم آدم بی جور بزرگم فکر کنم اتفاقا صحبت کردن راجع به ضعف ها به نظر من قدرته که تو بتونی راجع به ضعفای خودت صحبت کنی بگی من این ضعفو دارم این ضعفو دارم رو هم روش کار میکنم دارم درستش میکنم میدونم راهش چیه طول میکشه زمان میبره فرا و به قول تو شاید با خودم آشتیم شایدم با خودم بیریام اینجوری بگم با خودم به خودم دروغ نمیگم حالا به دیگرانم نمیگم ولی به خودم واقعا وقتی تنها میشینم با خودم به خودم دروغ نمیگم <تصفيق> و همونم واقعیتش رو به دیگران میگم یعنی مثلا احساسم رو میگم بهشون تفکرم رو بهشون میگم و آدم ریاکاری نیست نمیتونم باشم مثلا حالا اون آدم اگه یه سوال دیگه پرسید و گفت که من پزشکی یا پرستاری میخونم و میخوام آلمان موازم 
ما این سایتی که شما گفتی رو اجازه داریم بهشون معرفی بکنیم آره آره من با کمال من به قول معرف راه نمایی میکنم مشاوره میدم بهشون حالا کاری که دستم برورد که حتما انجام میدم بعدش هم میگم که با کلا باری کلا که میخوای بیای باری کلا حالا الان همه میگن که تو داری جوانای مملکت رو به بیراهه میکشونی و میخوای اونا رو از مردها و نمیم چی چی خارج کنی نه عزیزم قربونت برم که الان الان اگه کامنت ها باز بود همجور میومد آره که تو چرا تحریک به مهاجرت میکنی نه عزیزم مهاجرت چیز فردیه اونی که تصمیم گرفته مهاجرت کنه مطمئن باش فکرشو کرده به تحریک منم نیست نه. اونی که فکر میکنه آیندهش جایی دیگه است راجبش تحقیق کرده با خانوادهش حرف زده با ده تا مشاور حرف زده تو اینترنت نگاه کرده نمیدونم صحبت های اینو گوش داده اونجا مطالعه کرده اونجا بررسی کرده شرایط خودشو سنجیده همه چی رو دیده بعد الان اومده سراغ من که بهش کمک کنم که اون چیزایی که دیده و شنیده و جنبندی کرده تو ذهنش رو بتونه عملی کنه الان تازه میاد سراغ من که اون کار انجام بده پس برمانی فکر نکن من وقتی میگم باریکلا من این باریکلا رو میگم که تو انگیزه که دارید قوی تر بشه اون ام. چیزی که تحقیق کردی برات در واقع محکمتر بشه و تو راهت نترسی پاهات سست نشه نخوای یه قدم به جلو ده قدم به عقب بری من اونو به خاطر اون بهت میگم و یعنی برای چه فرقی میکنه که تو مهاجرت کنی نه من که نشتم سر جان کارمو دارم میکنم برای چه فرقی میکنه که پزشکی مثلا طرف میگه من من خیلی تو امریکا میشناسم که یه ذره از کاری که کردن رو لو نمیدن راهایی که رفتن میگم آقا چرا مگه من قراره جای تو رو بگیره اونم میاد به تو اضافه میشه تازه قوی تر میشین تازه میشین یه تیم مشتی درست حسابی و هر چقدر ایرانی تو آلمان بیشتر باشه به نظر من به خدا بهتره ایرانی تاثیر کرده وزن ما رو میبره بالا چرا میبره بالا چرا که نه خیلی هم عادیه شما نگاه کن ترکا رو عربا رو اینجا چقدر جمعیتشون زیاده چقدر پشت همن ما ایرانی ها کمی نسبت به اونا و اونجوری هم اتحاد نداریم خودت میدونی و به خاطر همین من از خدامه این شرکت که زدیم اونجا هست داره کارشو میکنه حالا نه فقط برای ایران ما برای کشورهای هاشی شرق در واقع شرق اروپا هم داریم کار میکنیم در واقع کشورهای بالکان یه سایتمون اونجاست داره کارشو انجام میده کشورهای آسیایی دور مثل فیلیپین و اونجور کشورها داریم کار میکنیم و یه سایتمون هم ایرانه که خب برای فیلیپین و قسمت بالکان آدمای دیگه ای رو گذاشتم که بهشون رسیدگی کنم برای ایران خودم شخصا رسیدگی میکنم پرفکت ایزم بسیار عالی حالا آخر پوریا جان اگه جوابش مثبته تا بپرسم چی میخوای بپرسی نه این نپرسی قصد ازدواج دارم یا نه 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 منم نباید از تا بپرسم یه جنسیت جوابش مثبته بپرسم یا خدا چی میخوای بپرسی یک ساعت ما توی این لایف تموم شد ولی قول دادیم سال جواب بدیم به بچه ها این لایف اینستاگرام که لایف ها رو تا چهار ساعت الان باز کرده تو چهار ساعت لایف آره آره تو الان میتونی چهار ساعت لایف بری بسیار من پنشنبه جمعه سیوم سیوم اکتوب من جمعه چهار ساعت لایف بودم چهار ساعت و نیم 
یه بارم قطع شد دوباره اون که موسیقی بود آره آره ما قرار بود تو بدر لایف بزنیم برای بچه ها به خاطر کرونا نشد و دیگه اومدیم تو خونه خودمون لایف زدیم با ماسک و نمیدونم داستان و شده ولی چهار ساعت زدیم پرفیک ایزم پس من یه سوال میپرسم کامنت ها رو باز میکنم نگرانی هم تو ما خیلی ورود خوبی داری یا حضور خوبی داری توی رسانه ها من و تو مرتب صحبت میکنه بی بی سی صحبت میکنه چیزی که گفت شما رو پیشرو و پایونیر مبارزه با کرونا توی آلمان شناختن و گفتن آره رو صحبت میکنی به نظر شما چجور تونسته این رو برا خودت به وجود بیاری؟ ببین داستان از اینجا شروع شد همونجور که گفتم من آدم صادقی هم. اینجا شروع شد که من یه روزی برای بامداد اسماعیلی که واقعا دوستش دارم واقعا شخصیت درجه یکیه یه روزی بهش پیغام دادم گفتم که من یه گروهی دارم یه بندی دارم ما ایرانی هستیم اینجوری هستیم اینجوری هستیم آیا جایی تو برنامه های شما هست که ما بخوایم خودمون رو پروموت بکنیم یا نه که اصلا فکر میکنم بامداد جوابگو باشه چند سال پیش بود اگه میشه آره میتونم بهت بگم دقیقا اپریل در واقع اپریل مارچ 2019 بود یک سال و هشت ماه پیش آره برش پیغام دادم و اصلا فکر میکنم جواب بده ولی داد گفتش که سلام اونجا حالت خوب باشه فلان 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 برای نمونه کار بفرست منم بلافاصله با بچه ها صحبت کردم نمونه کارم فرستم ما اون موقع چهار نفر پنج نفر بیشتر نبودیم و نمونه کار برش فرستادم بعد من گفتش که ببین من یک ماه دیگه توی ووپرتال یه برنامه لایف دارم و توی اون برنامه لایو هم موزیک ندارم اگه دلت میخواد بیا با بندت اونجا موزیک اجرا کن منم خیلی خوشحال شدم خیلی خوشحال شدم برای اینکه خب قبلش چند من پارتنر یونیسف هم من چون با یونیسف کار میکنم برای یونیسف کنسرت های آمون منفعه میذارم سالی دو تا کنسرت میذارم که همتا امسال همش به خاطر کرونا کنسل شد من چون برای اونا کنسرت میذاشتم اصلا تمام هم همین بوده با هم گفتم با هم داد من فکر میکنم اولین یا شاید تنها ایرانی باشم که پارتنر یونیسفه و کنسرت های آمون منفعی میذاره برای یونیسف و الان یه بندی هست این شکلیم اینترنشنالیم اینجوریم 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 و با هم دادم گفت خب چون شما یونیک هستید و مثل شما ما بند اینجا زیاده ولی اینجوری نیست که اینجوری اینترنشنال باشه یا هرچی موزیکی بزنه با یونیسف کار بکنه و کار خیری انجام بده اوکی بیا توی برنامه بوپرتال که اون شروع کار من بود با بدر ما تو اون برنامه انقدر به قول معروف درخشان بودیم که مدام دیگه با ما صحبت شد از اونجا اومدیم و خب یک دو تا برنامه دیگه پیش اومد رفتیم اونا رو انجام دادیم کنسرت های خودمون رو داشتیم و وقتی چیزای دیگه تا شرایط کرونا شروع شد ما 20 مرس در واقع 20 مارچ امسال برای سال نو برای عید سال 1399 توی بده ما کنسرت داشتیم که بازم به خاطر شرایط کرونا کنسرت کنسل شد و ما توی لیوینگ روم زدیم یعنی توی همین خونه من اینجا لیوینگ روم کنسرت زدیم با اسکایپ لایو رفتیم توی فیسبوک که اتفاقا کیفیتش هم افتضاح بود افتضاح یعنی این تصویر دو نه صدای اصلا افتضاح 
یعنی بدتر از مثلا نمیشد ولی اونجا لایو رفتیم بعدش بامداد به من زنگ زد گفت آقا من تو رو مدیکال لازم دارم گفت موزیکال نمیخوام ولی مدیکال میخوامت گفتم بریم آقا بریم تو داستانش من خب تو کارهای چیز بودم و اینا بخش بهداشتی بیمارستان و تمام اینا چیزی دستم بود و بحث کرونا بود و فلان این صحبت ها فعالیت خودم رو داشتم از در علمی و خیلی چیزای دیگه و اونم گفتش که میخوام اینجوری باشه و گفتم باشه برنامه بذاریم دیگه لایوان با ودر شروع شد دیگه من مدام لایو داشتم با ودر و برنامه های متعددی رو داشتیم که اصلا دوربین اومدن تو بیمارستان از من فیلم گرفتن مدام پخش کردن نمیدونم تو اتاق عمل از من فیلم گرفتن و اصلا تازه فهمیدن که یه ایرانی هست اینجا که اومده الان جراح ارشد اینجوری اینجوری اینجوریه و تازه اونجا تازه فهمیدن که قضیه چی بود و این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه بچه های بی بی سی سراغ یه پزشک مجرب و از بامداد اسماعیلی گرفتن توی آلمان که بتونه در واقع راجب کرونا صحبت بکنه و اونم منو معرفی کرد مم. منو معرفی کرد و از اون طریق من وارد بی بی سی شدم و بعد از برنامه های بی بی سی هم که البته هنوزم ادامه داره احتمالا چند وقت دیگه دوباره یه برنامه با بی بی سی داشته باشیم به خاطر اینکه الان نمیشد متاسفانه به خاطر انتخابات امریکا که الان بی بی سی تمام, تمام تمرکزش روی انتخابات امریکاست الان در حال حاضر و اتفاقاتی که سیاسی میفته حالا بین ایران و امریکا و یه سری مسئله دیگه و برنامه های بهداشتی و پزشکی و طبیشون یه مقداری الان تحلیل رفته یه مقداری اومده عقبتر ولی یه کمی وضعیت امریکا مشخص بشه بعد ما دوباره برنامه داریم که اتفاقا من با مجید افشار راجبش صحبت کردم و حتی من دوباره بی بی سی برنامه خواهیم داشت و من و تو هم که به تازگی شروع کردیم با هم حالا نمیدونم ادامه دار بشه یا نشه نمیدونم اونم به تازگی شروع شده خیلی هم فانه برای من برای اینکه من و تو شبکه یکی به نظر من خیلی سرگرم کننده است خیلی سرگرم کننده است من اونجا البته تنها جایی که من اون پزشک اتو کشیده هم تو بی بی سیه من اونجا اونجا اصلا با من صحبت میشه که چه شکلی تو دوربین نگاه کنم سرم کجا بره نگام کجا باشه نمیدونم به چه ترتیب صحبت بکنم با چه تمپو و سرعتی صحبت بکنم و این همون چیزی که شاید خیلی از پزشکا نتونن که رپورتاج داشته باشن ولی اونجا بحثش یه مقدار متفاوت تره با حالا ودیر و همینطور من و تو ولی خب همیشه فاکتور زمان هست همیشه فاکتور در واقع لحن صحبت هست و سرعت صحبت هست و انتقال مطالب تحصیل گذاری مطالب خیلی فاکتورهای متعددی تو این داستان هست که کار سخت میکنه اینکه تو یه حجم عظیمی از اطلاعات رو توی سه دقیقه منتقل بکنی بدون اینکه وارد مسئله سیاسی بشی چون من اصلا آدم سیاسی نیستم توی دو تا از مصاحبه های بی بی سی هم هست که راجع به شرط ایران از من پرسیدن من یه جواب دیگه دادم یعنی به قول معروف نرفتم تو اون وادی که اونا میخواستن به اون ترتیب و من اومدم کمی جدا شدم که البته باعث شد که یه مقدار مصاحبه ها متوقف بشه به این ترتیب چون ما توی روند خیلی 
سریع بودیم مثلا شاید مثلا هر ده روز من روی صفحه بی بی سی بودم ده روز هر پونزه روز من روی صفحه بی بی سی بودم و از اونجایی که هی سوال می شد به ایران و من هی تفره می رفتم از پاسخ دادن به خاطر حالا مسائل سیاسی چون من اصلا آدم سیاسی نیستم یه مقدار داستانها تحلیل رفت کم شد و البته شرایط بهداشتی درمانی دنیا هم به یک استبیلیتی رسید یعنی اخبار جدیدی که تولید نمیشد که حالا من بخوام بیام راجبش صحبت بکنم که حالا الان دوباره برحال اخبار جدیدی اومده بالاخره یه سای جدید اومده که میشه راجبش صحبت کرد یعنی اتمالا ما دوباره بریم بی بی سی حالا ببینیم منو تو چی میشه منو تو فانه درگرمی آره آره خیلی است پست شما آخری خیلی خوب بود در مورد بیونتک و این خبر آره. 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 حالا به اون یه مقدار بیشتر صحبت میکنم من اونجا یه خبر سریع گذاشتم ولی راجب اون بیشتر سوال میکنم دیتا های خیلی زیادی وجود داره راجب بیماری هایی که اومدن یعنی تعداد مریض هایی که اومدن یا خیلی چیزایی دیگه تو دیگه چیزای مطمئن حالا فردا میخواستم مصاحبه مناسبمو بذارم تو صفم چون نمیخوام هر روز هر روزه پست بذارم دیگه فکر کنم همه خسته میشن دیگه بیخود نه آقا چه آره. 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 بریم برای بچه های سر آره بریم ببینیم خبره خانمه رو باید امشت پیدا کنیم کدوم ها؟ همون که شوهرش گم شده یه صحبتی کردی؟ خاک به سرم من اون یه چیزی یه پرستوری گذاشتم بعد اینا جم... جمعیت فمینیستا منو ترکوندن اصلا اگه بگوشیم یه ثانیه اصلا دست به اسلحه یعنی اصل چیزی وینچستر کشیدن آره خلاص ما رو زدن حسابی ولی هوا همدیگر رو دارن خانم بچو اونایی که شاید از وسط اومدن من میزبان لایف هستم مهمونم اون هست اگه دارید که فرصت خیلی خوبی است براتون بپرسید که پوریا جواب فداتونم سرقت از گمرک آلمان صحت داره آره بابا بامداد اسماعیلی چیزشو زد شیشونیم میلیون یورو سرقت کردم آره بامداد امروز خبرشو زد شیشونیم میلیون یورو از گمرک آلمان زدن ایلا مصرف شیشونیم میلیون رو زده به دست دوخته من بلازم از آلمان زدن آسونه چون بنده خدا خیلی ساده هستم آره فکر نمی کنم بایتر رو خواستم پویه جان جونم دایت خودتون برای ماجرت رو خواستم میگم کجاست من, من میتونم بنویسم میخواید بگو یا شما بنویس من پینش کنم آره من الان میذارم اونجا آقا چه ازدواج میکنی تا اونو میرسیم بله وقت گل نیست بسیار آره من چیزش رو بنویسم این جرمنی ام... جرمنی من ایمیل شرکت رو می نویسم خوبه دیگه جیمیل دات کام ایمیل سایت نمی نویسی سایتش هم می توانم بنویسم می توانم سایتش رو بنویسم بذار هم ایمیل آخه اوکی حالا ایمیلش رو نوشتم سایتش هم می توانم بنویسم سایتش استارت اصلا برن توی خود صفحه استارت مید استارت مید دات جرمنی توی اینستاگرام دات جرمنی برای تو خود صفحه استارت مید سایت شرکت همونجا هست میتونن روش چیست کنه 
من میتونم روش باید شما بیارم آره من نتونستم پین بکنم فکرم باید من بنویسم و پین میشه آره راست میگی تو نمیتونی من بنویسم پین کنی این پین من همون استارت مد جرمنی رو دامنه خوبی هم خریدید براش بسیار مفهوم رو میرسونه کامل آره استارت مد جرمنی خب آره استارت مد ایران هم داره را میفته استارت مد ایران هم داره را میفته بچه های یکی از شرکت های خوب ایران دارن روش کار میکنن و دارن راه اندازیش میکنن نوشتن چی اسم فیلم یه بار دیگه بگین فیلمش گلادیاتور بود مال راس پرو 2003 بکنم اون آنتونی کوینا رو خواستن اون ما... فیلم زوربا 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 پرفکت چقدر ادبیاتتون شبیه پدرتونه خانم چکامه نوشت دم شما گرم حالا پدرش شما مگه میشناسن بچه‌ها آره خیلی ها میشنسن خیلی از مریضای بابام و دوستای بابام فالوهرهای من خیلی هاشون میشنسن بابا رو و من شاید ادبیات هم شبیه بابا باشه ولی تو مرا و معرفت یک دهم بابا من نیستم مرا و معرفت فقط تاهر ثابتی هم. اون فقط مرا و معرفت آره آره پور این سال خوبی پوریا برای چند وچی بودن کار خیلی س... کار خیلی سخته یا بهتر آدم یه خط رو پیش بگیره بستگی داره که قرون توقعات از خودت چی باشه ام. اگه توقعات در, در این حده که یک کار رو انجام بدی و اونو به بهترین نحو انجام بدی خب تمرکزت رو یه کار بیشتر باشه خب بهتره ولی اگه میخوای چند تا کار رو انجام بدی و اونا رو به بهترین نو انجام بدی بعد مثل من روزی 400 بیشتر نخوابی بقیهش هم کار کنی اگه آدم, این... اگه آدم این داستان هستی بسم الله امه. اگر نیستی همون یه دونه رو بگی برو جلو حالشو ببر بعضی روحشون چند ورچیه و اونجوری ارزا میشه من اگه این زوروان برات گذاشتم که اگه حالا صدایش میرسه آنتونی کوین داره میرخصه با یه آقای دیگه باری کیالا نورو سرجری رو گفتن اطلاعات از کجا گیردن خانم دکتر لیلا اطلاعاتش از خود من باید بپرسی دیگه پس بعد از لایب بخون خب آره نوشتن ادرام موسیقی هم میشه اقامت گرفت بسیار سخت شما وارد دانشکده موسیقی بشین و دانشکده من دنیس که نوازنده ترامپت منه توی گروه هم دانشجو موسیقی الان 22 سالشه از 16 سالگی تمام جوایز اروپایی رو تو ترامپت برده که تونسته بیاد تو دانشکده فولک بانک توی اسن درس بخونه اینکه شما فکر بکنید از ایران میتونید وارد دانشکده موسیقی بشید بسیار سخته بسیار سخته اصلا به این سالی که فکر میکنی نیست خیلی بر رزومه قوی داشته باشین چون موزیک تو آلمان بعد پولم توش نیست به خدا دمش درد سر بدبختیه نوشتن از صفر تا امتحان اپروباسیون چقدر طول میکشه از اون سوال ها سا خب قربونه تو ممکنه من زبان تو ده ماه یاد گرفتم شما ممکنه تو ده سالم یاد نگیرید من چی بهت بگم خریدم بسته به استعداد و توانایی و پشتکار خودت داره 
ولی به هر حال از روزی که مدرک B2 آلمانی رو گرفتی تا امتحان اپروباسیون در بهترین حالت 6 ماه طول میکشه اگر بلافاصله بتونی بیای آلمان اگر ویزات درست بیاد اگر موقعیتت موقعیتی باشه که بتونی وارد آلمان بشی 6 ماه در بهترین حالتش طول میکشه چون الان زمانای امتحان رو به این ترتیب بقول معروف زمان گذاری میکنن ترمینیقین چی میشه همون وقت میدن بهت آره. آره. یه چیز جالبی پیش اومد برای اولین باره که من همچین موردی رو بهش برمیخوام اون خانم چکام امینی که گفتن پدرتون خیلی خواست. میگن که پدرشون، پدر شما ایشون رو به دنیا بوده آخه باری جلا پدر من هر کسی رو به این دنیا آورده این آتیش سوزونده همه جا رو ترکونده اینقدر شیطونی کرده اصلا این دست بابای من به آدمای هایپر اکتیو فقط میده یعنی این وقتی اکتیو بوده تمام بچه‌هایی که به دنیا آمدن همشون آتیش پاره هایی شدن بابا آره. خب یه در میون هم که میگن باری کلا باری کلا آره باری کلا این واکسنه رو پرسیدن خب آقای دکتر تاره ثابتیام رو گفتن اجازه بده من میخوام برسم که شما جواب بدی شما خودت حواست باشه باشه من سعی خودم میکنم دکتر خودتون رو که کی به دنیا آورده دکتر مسعود تسلیمی ان هر جا از خوب باشه ولی شما هستی برای خودت ماشه محسود تسلیمی منو به دنیا آورد که سمیترین دوست پدرم بود و در بیمارستان آریا با پدرم کار میکرد و پدرم کانسپتشی بود که نمیتونه عزیزاشو خودش مداوا بکنه و منم همینطوری هم منم اصلا نمیتونم عزیزامو خودم مداوا بکنم و محسود تسلیمی منو به دنیا آورد که الان توی امریکاست نمیدونم هر جا هست زنده باشه دستشو میبوسیم و میدونم که توی امریکا در حالت دمشگر میداره زندگی میکنه. یه سوالی رو آیدا پرسیده که من جوابش رو میخوام یه جور دیگه بدم اومدم داشته حقوق رو پرسیدم خب من خب 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 این جوابش مال خودت خب اتفاقا میخوام بگم جوابش پیش من هم نیست و من محققی ایشون پزشکی یاد بگیرید که از شخص مناسب بپرسید همه همه چیز رو کار نکردن و نباید باید یه وکیل بیاد صحبت میکنه هر وقت من وکیل آوردم ایشون حقوق میگه ولی الان فوریای درجه یک رو داری قربونت تو برم قربونت تو برم یکی یه نفر پرسیدم اسمشون من فکر کنم قبلا رو لایو من اومدن یه روزی چون من خیلی وقت لایو میرم و همینجوری رندوم خیلی ها رو میارم رو لایو هم باشون گپ میزنم فکر کنم رو لایو من اومدن پرسیدن که از اون گوساله که به دنیا آوردی خبر داری عزیزم علامت سوال قربونت برم اون گوساله رو من 15 سال پیش به دنیا آوردم نمیدونم الان کجا شد خورده شده باشه اصلا بدبخت امیدوارم که حالش خوب باشه خب اینم پس از سرنوشت ایشونو میدونی چی میبینه این سالا بچه خیلی انگیزه و همون پازیتیو وایبزی که شما منتشر میکنی رو دوست دارم خب که خود من موجود نیست یعنی خود من یه چیزی رو انتخاب میکنم دیگه همینجوری کار میکنم تا بهش برسم اصلا آدم این نیستم که بخوام انگیزه بدم به کسی برای همین 
حس میکنم یکم زیادی تکنیکیه شما اینو خوب داری که این باری کلایی که میگی آره قربونت برم سه تا گیلاس سه تا باری کلا بذاری سه تا گیلاس ببین این سه تا گیلاس نقش کلیدی داره تو باری کلا که شما وقتی که نخوای حالا از این باری کلا با اون لحن استفاده بکنیم چی سه تا گیلاس بذاری که معادل سازی میشه معادل همون باری کلا و تعداد گیلاس ها هر چقدر بیشتر باشه باری کلاش قلیزتره الان بچه ها گیلاس ها رو میذارن وسط حالش رو ببرید گیلاس مثلا گلابی چرا نیست؟ نه گلابی عزیزم حالت خوبی نداره بعضی میوه ها هستن که حالت خوبی ندارن من پیشنهاد نمی کنم مثل بادمجون مثل گلابی مثل خولو اینا حالت خوبی از اصلا پیشنهاد نمی کنم گیلاس هم چیز خوبیه هم قرمزه هم خیلی خوشمزه است هم واسه سرحال شدن آدم میشه هم تازگی توشه هم زندگی توشه هم قلب نیست این مهمه چون من اوایل قلب میذاشتم بعد یه سری ظرفیتشو نداشتم من توت فرنگی هم ندارم چون شبیه قلب به گیلاس رسیدم چون واسه قرمز باش بله بچه‌ها زدن تو کارش آره این واکسن رو حالا من جوابشو بگو شما واکسن رو میگن که به ایران میاد خیلی پرسه بالا چی بگیم من نمیدونم من الان میدونم که تا آخر سال احتمالا بیونتک و فایزر پنجاه میلیون نسخه رو از این واکسن تولید میکنن که برای 25 میلیون نفر جواب میده و این 25 میلیون نفر در تمام دنیا فکر میکنم اول پرسنل درمانی باشن و مریضای های ریسک مریضایی که ریسک و خطر بالایی دارن اول اونا میگیرن و بعد بقیه این که اول چه کشوری میگیره و چه تاریخی به چه کشوری میرسه خیلی صحبت نشده راجبش ولی میدونم که وزارت بهداشت ایران هم خریداری کرده از این واکسن رو میپرسن اصالتا کجایی دکتر کجایی هستی منظورشون شاید اصالتا من پدرم مازندرانی ما قیی هستیم مازنی هستیم البته من تهران به دنیا آمدم ولی عاشق بچه فلیوکینور رفت اون آخری چی بود بچه های کجا فلیوکینور فلیوکینور عاشق بچه فلیوکینور هم با بچه های امریکلا عاشق اینا هستیم خاری فرفیس اینم از اینو آره خب آقا درجه یک راستی یه ذکر خیلی هم بکنیم از دوست مشترکمون مریم خانم دو هفته پیل آره. جایی شما نشسته بودن افتخار میزنید با مریم لایف داشتی باری کلا چقدر مریم هم بهتر از شما نباشه درجه یاد من خودم شخصا این رو شما از من باور اصلا لایو رو بذار کنار این سی ست میبینم بچه که اینجوری سرزنده هستن یعنی از زندگی طلبکارم زود بیدار میشن که بیشتر جمع بکنن خیلی خودم دوست دارم یعنی دوست دارم دو از این تیب بچه خودت گلی واقعا دمت خیلی گرده خدا ما منباب اطلاع بچه ها هیچ سابقه دوستی هم با پوریای عزیز نداشتیم باعث تحصیل بله. 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 دو... الان رفیقی جان؟ ولی بله الان رفیقی 
هر صد درصد دو تا وایس گذاشتیم اومدیم تو این لایو ولی برای من انگار که مدت ها سیشون رو میشناسم بس که درجه یک و سمیمی هم جواب بدیم و آره دیگه ببندیم باتریه موبایل داره تمام میشه از این ور آره من موبایلمو زدم به شارژ داداش ما این کاره این برادر ما لایو بازیم ما ما آماتوریم بلدیم ما لایو بازیم داداش من الان موبایلم به شارژه شما هفته چند تا لایو میدین من ببین هر موقع که وقت پیدا بکنم در طول روز ممکنه برم لایو واقعا زمان خاصی نداره حالا اگر بچه هایی بنویسن برام که بریم لایف برنامه میذاریم میریم ولی اگر چیز نباشه خودم میرم لایف برای اینکه یه حال خوبی رو منتقل بکنم ممکنه یه ساعت لایف برم بگم بخندم بچه ها کامنت میذارن سوالاشون رو میخونم نمیدونم چند نفر رو میارم رو لایو مثلا گپ میزنیم میپرسم ازشون کجایی چیکار داری میکنی زندگی چجوریه مشکلات چیه ممکنه واقعا همینجوری اگه مثلا فکر کنم مثلا وسط کارهایی که دارم انجام میدم موزیک یا کارهای شرکت یا حالا مقاله ای دارم میخونم یا کار دیگه میکنم مثلا یه استراحت مثلا نیم ساعت یا ساعت داشته باشم یهو میرم لایو مثلا چیز نیست مهم نیست برای اینکه احساس میکنم یهو میتونم حالمو با حالا حداقل بگو پنجا نفر میتونم شیر کنم میتونم باشون بگم بخندم راجع به خیلی سال صحبت کنم نمیدونم چند شب پیش یه, م... یه پستی باسم اومد راجع به فرهنگستان زبان فارسی و انقدر چیزای خنده دار توش پیدا کردم مثل درازاویز زینتی و نمیدونم رایانک مالشی و نمیدونم انقدر چیزای خنده دار پیدا کردم توش که همون لحظه اومدم لایف گفتم بریم با هم بخندیم پنجا نفر میاریم صد نفر میاریم صد و پنجا نفر میاریم با هم راجبش بخندیم من که من داشتم میخندیدم بعد گفتم خود چرا بقیه بچه ها نخنده حالا درسته نمیتونم پیش من باشن ولی میتونیم از نظر از تو فضای مجازی با هم باشیم آره این مورد کردی نسبت به همون زمانی که شما ایران بودی برای صدا سیما اون موقع که اسمارت فون و این شبکه‌های مجازی نبود, نبود آره. کارو بکنه فقط توی صدا سیما میتونست الان این انحصار طلبیه شکسته هر کسی آره. لحظه با مخاطبی صحبت بکنه این رو به نظرم شما خیلی خوب داری استفاده میکنی واقعا آره بعد اینجوری باشه دیگه آدم باید از اطلاعاتش استفاده کنه از اینترنت استفاده کنه ما که داریم هزینه اینترنت رو میدیم حداقل استفاده بکنیم آره یه سوال باز از سمت من شما این بیزینس یا کارآفرینی که کردی مربوط به اون شرکت ماجرت خود اون یه دریایی از چیزایی که آدم باید یاد بگیره پوزیشن آره آره چه آره، آره. شما وقت کردی اونا رو یاد بگیری ببین من هم مطالعه میکنم راجبش هم مشاور دارم تو این زمینه که توی آلمان شاهین عطپور که یکی دوست خیلی خوب منه و شرکت کویکتک رو داره توی اسن شاهین مشاور منه و من هر موقع که مثلا یه چیزایی رو میخوام بدونم و وقتشو ندارم به شاهین زنگ میزنم یا برایش پیغام صوتی میذارم میگم شاهین راجع به فلان فلان چیزی که مثلا حسابداری فلان یا مثلا مسئله مالیاتی یا مثلا فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله بعد چی کار بکنم برایش پیغام صوتی رو میذارم بعد اون دوباره مثلا نگاه میکنه برای من پیغام صوتی میذاره خیلی به من دوست داره دوست خیلی خوبیه و در مورد مسائل اداری 
و مسائل خیلی خیلی فنی که شاهین اصلا نمیتونه شاهین هم مهندس به بلکار کار آیتی میکنه مهندس آیتیه در مورد چیزایی که اون اصلا نمیتونه راجبش آگاهی داشته باشه خود من و با آدمای درستش یعنی مثلا من برای تایید مدارک نرفتم گوگل کنم برای تایید مدارک من پیش اون خانومی بودم که مدارک رو توی استان من تایید میکنه نشستم با خودش سر یه میز نشستم ازش وقت گرفتم رفتم اونجا سر یه میز با هم نشستیم که اولا منم بشناسه که من کی هم دارم این کارو میکنم نشستیم با هم گفتم این کارو میکنم این کارو میکنم گفته نه ببین این کارو نکن اون کارو نکن این دردسر میشه اون بدن اشتباه میشه اون بدن مدارکش ناقصه اون بدن مدارکش این میشه اونجوری برام بفرستی بیشتر متن تو اینجوری بنویس وقتی میخوای بنویسی این برای من بهتره فلا اینا رو تو گوگل ننوشته اینا اون چیزیه که اون خانم انجام میده هر روز <تصفيق> و اگر کسی جای اون باشم این خانم به اون آدم منتقل میکنه که این کار اونجوری انجام بده و من پیش تک تک اینا رفتم باشون صحبت کردم حداقل تلفنی صحبت کردم واسه همین توی این کار اطلاعات جمع کردم فایل درست کردم سخت دیگه یعنی من بعد از کارم که میام خونه پوستم کندم یعنی <تصفيق> موزیک نباشه تمرین نداشته باشیم من دارم یه کار دیگه میکنم واقعا به شما بگم ببین نظرت چیه من اگه بخوام یوگا مثلا یاد بگیرم هیچ وقت نمیرم گوگل و یوتیوب بگردم میرم آره. یه دوره ای رو سرمایه گذاری میکنم یه دوره جمع جور مرتب میگیرم توی یک هفته کارو میبندم حرفه ای میرم جلو چرا؟ چون اون آدمی که میاد تو گوگل و یوتیوب یه حرفی رو میزنه میره هیچ تعهدی نسبت به اون حرفش نداره شاید اصلا آره. ولی کس که بیزینسش اینه به خاطر اعتبار خودش هم که شده سعی میکنه بهترین محتوا رو به شما بده خب همینجا من حرفم به بچههایی که میشنون اینه که اگر برای خودتون برای هدفتون ارزش قائلین قشنگ سرمایه گذاریش رو پیش آدم مناسب بکنید همون رو ازش دریافت بکنید و یه گام برید به جلو شما چجوری فکر میکنید؟ من فکرم اینه که بانیکلا سه تا گیلاس بارونه دزیزم من سوال آفرم بپرسم ببین یه فیلم مثلا فیلمی که آدم ساندر بازی کرده به اسم کلیک فکر میکنم این آدم مثل شماست توی جوونیش خب خیلی موفق فقط بیزنس کرده فقط پیشرفت کرده فلان فلان رفت جده میرسه به سن بالاتر میفهمه که توی تشکیل خانواده باید وقت میذاره چون میبینه بقیه یک حفیتر هم نسبت به خودش آره، آره. یکم توی سنای ما آدم یه دوگانگی میاد براش که آقا الان سه ساعت هم صرف خانواده بکنم یا بازم پیشرفت بکنم بله. حقیقتش برا من این روزا چالشی شده یکم میخواستم ببینم شما چجوری با این بعضی وقتا منم راستش بخوای خیلی احساس تنهایی میکنم و دوست دارم کسی کنارم باشه که بتونم باش حرف بزنم بتونم درد دل کنم بتونم راجع به زعفام باش حرف بزنم به اعتماد به نفس من کمک بکنه حرفامو گوش بده مرهمی باشه به قول معروف از طرفش نوازش داشته به خصوص من که نه مادرم هست نه خواهر دارم بعضی وقتا واقعا این احساس رو میکنم و بعضی وقتا هم راست شو بخوای خیلی هم این احساس رو نمیکنم وقتی که به قول معروف موفقیت مثلا یه عمل جراحی بزرگ انجام بعد برش برنامه‌ریزی میکنم یه کنسرت دارم مثلا هر روز تمرین دارم دوستان خیلی اینتنسیو 
بعد مثلا تامینا میره جلو کارو ساخته میشه آهنگا ساخته میشه تنظیم میشه فلان تا دوازده شب کار میزنیم فلان اینا بعد به خودم میگم آخ 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 اگه زن داشتی الان پوستتو قلفتی میکند یعنی نه. همون لحظه تمام بندتو که از خونه بیرون میکرد هیچی خودت هم بر رو کاناپه میخوابیدی بعد اون لحظه به خودم میگم که آره این این پارادوکس خیلی عجیب و دردناکیه که هر کسی تو سن من شما گیر میکنه ولی من یه تابلوی زدم به دیوار آشپزخونم که روش نوشته دو تا موقعیت هست که یه مردو به جنون میکشه موقعیت اول همراهی در زندگی با یک زن موقعیت دوم زندگی کردن بدون زن یعنی هر دوش میتونه یک مرد رو به جنون بکشه بلن من مجدون اینجوری که شما زدم به دیوار آشپس خونم البته نوشته میتونه نه اینکه این کارو میکنه نه نوشته زندگی کردن با یک زن مرد رو مجنون میکنه و بدون زن هم مجنون میکنه نوشته میتونه میتونه. این کارو بکنه آره میتونه زندگی کردن و یک زن مردو مجنون بکنه و زندگی کردن بدون زن هم میتونه مجنونش بکنه اینه که میرسیم به همون آهنگ معروف ویگن زن زن زیبا آره یه زن زیبا بابا در این زمونه بلا آره یا چیزی که این بچه های مدیریتی میگن میگن آپورچونیتی کاست هزینه فرصتی شما رستوران که میری از منو یه غذا رو انتخاب میکنی نه تا دیگر از دست دادی بای دیفات خب اینم هم همین اگر پوریا خانه ما میخواد کنسرت بده حتما یه چیزی رو از دست باید بده قانونه آره دیگه کدوم به است اونی که از دست میدید خیلی خوبه که آدم به عنوان یه مرد یه زنی کنارش باشه که واقعا پایه باشه یعنی وقتی میاد تو زندگیت چیزای دیگر رو از زندگیت نرونه بلکه بیاد و به تو اضافه بشه شما هم برای آره و این خیلی خوبه که یه نفری باشه که به تو اضافه بشه یعنی بگه خب موزیک تو میزنی باشه منم میام سر تمرین بریم با هم سر تمرین <تصفيق> خب حالا من مثلا میخوام برم پیاده روی تو هم بیا بریم پیاده روی <تصفيق> حالا مثلا فلا... یعنی واقعا پایه باشه و آدم وقتی اینو ببینه بگه من با بودن با این آدم از هیچ چیزی تو زندگیم خچه ای به هیچی وارد نمیشه که هیچی تازه عشق و عاطفه ای که گم کرده بودم من پیدا میشه <تصفيق> خیلی خوبه که اون آدمه باشه ولی بعدیش اینه که سخت پیدا میشه یه جوری گفتی آخ دست به دلم نزار آره آره میگفتی دست به دلم نزار حرف دلم رو زدی عشق تو چشم حلقه زد والا اینجوری که بچه برای من به نظرم شما اراده بکنی پایه و غیر پایه همه چیز برمونه تا برم نه بچه ها اولا که من لطف دارن بعدش هم واقعیتش اینه که خیلی ها توی فضای مجازی و اینستاگرام اون اون به قول معروف صفحه جلو رو میبینن و نمیبینن که پشت اون داستان چه خبره منم واقعا مسئله خودم رو دارم منم گرفتاری های خودم رو دارم سخت گیری های خودم رو دارم 
با آدمایی که مثل من پرفکشنیست هستن زندگی کردن بسیار سخته بسیار سخته من اگر الان بریم آشپزخونه کشای آشپزخونه رو شما ببینید قاشق چنگالای من همه به یه سمت چیده شدن یعنی اینجوری ریخته نشده توی کشو لباسای من تو کمد به ترتیب رنگ و نوع هر که آسیم بلند آسیم کوتاش جدا شده چوب لباسیاشون تقریبا هم رنگ لباسامه و همشون به یه سمته یعنی یکی اینوری یکی اونوری یکی اینوری یکی اونوری نیست میدونی من یه آدم دیسیپلین تو زندگی من بسیار جاریه و خیلی آدم سختگیری هم توی من توی مسائل و این تحمل کردنش خیلی سخته آره خوبه آدم یکی کنارش باشه که آره زندگی استیبلی داشته باشه درآمد خوب داشته باشه تحصیل کرده باشه نمیدونم سالم باشه اهل سیگار رو نمیدونم مواد مخدر و فلان و فلان و فلان نباشه به خیلی سو اهمیت بده خوش قلب باشه انرژی مثبت داشته باشه احساساتی باشه اینا همش خوبه ولی یه سایدی از من وجود داره که اونو آدمایی که تو اینستاگرام هستن نمیتونن ببینن و اون داستان همون داستانیه که بودن با آدمی مثل من خیلی خیلی سخت میکنه اصلا به کسی پیشنهاد نمیکنه تاس کنم من جان من کلی ممنونم به خاطر وقت باری کلا فیلم کردی کتاب معرفی کردی ما این لایو رو هم ذخیره میکنیم به باحال بود مهدی من تا حالا همچین لایو این شکلی نداشتم که یه نفری انقدر به مسئله فرهنگی دقت بکنه اینقدر راجب این چیزا سوال تا حالا یه همچین لایوی نداشتم واقعا دمت گرم امیدوارم بچه‌ها لذت برده باشن از این داستان و اصلا یه مصاحبه تلویزیونی بود آقا حال کرد چرا که نه شما که این شبکه همیشه صحبت میکنی اینجا هم کنارش ما نسخه ویدیویی و همچنین صوتیش رو به مهمونامون میدیم اگه جای خواستن استفاده کنم به مریم هم من دادم اینو به شما میدم با بنری خب ما انشالله رفاقتمون پایدار بله بله آقا قرمون دعیزم به همچنین هر وقت هم بچه توی زمینه شما خواستن مهاجرت کنن اولین اسمی که به ذهنم میاد و معرفی میکنم شد آره. منم همینطور منم کسی بچه های مهندسی خیلی بر من مینویسن همه رو میفرسم سمت خودت برای اینکه توی تخصص من نیست اصلا من نمیتونم بهشون اطلاعات بدم رو چون بلد نیستم و این خیلی لطف بزرگیه که تو این بچه ها رو ساپورت بکنی و باشون صحبت بکنی بهشون اطلاعات بدی مشاوره بدی کمکشون بکنی و هر چیز که خودت سلام میدونی ولی بچه های مهندسی و دانشجوهایی که تو زمین های دیگه بخوان کار بکنن و اینا آدرس اولی تو قربون دریزم یه سال خوبیده بودم که شما کی برات غذا میپزه یا الان شام ما الان شام که ما من دیشب پیتزا خریدم و چون میدونستم که امشب نمیتونم غذا درست بکنم یه مقدار بیشتر خریدم من امشب قبل از لایبمون اینا رو گوشتم مکروویف خوردم بح بح نوشه جان شما عواملی رو داشت قربونه تو برم شبت خوب باشه میتونم خیلی خوش گذاشت شبت هم گرم از همه بچه که رو لایب اومدن ممنونم و به همشونم عشق میبردم دمتون گرم باید کردیم آره همین رو بخواستم بهشون بگی بچه ها مرسی برای ارزشمندتون امیدوارم ارزشش رو داشتیم با اجازه شما شب بخیر خدا نگیم